0: To nie jest moda, tym bardziej chwilowa. To nie jest też fanaberia czy ideologia. Weganizm to swoista rewolucja, globalny trend, masa krytyczna na rzecz empatii, szacunku i odpowiedzialności. Według badań, weganek i wegan jest już w Polsce nawet milion, a w najbliższych latach będzie nas jeszcze więcej. Bo ta rewolucja dopiero się zaczyna. I to jest dobra wiadomość dla świata. Trochę gorsza dla patriarchatu. Dlaczego? Między innymi o tym, co feminizm ma wspólnego z weganizmem, już za chwilę opowiem w tym podcaście. A moją gościnią będzie Monika Kochut. Aktywistka, weganka, feministka, obrończyni praw zwierząt.
1: Weganizm nie jest trudny. Weganizm niczego nam nie odbiera. Wręcz przeciwnie.
0: Przy mikrofonie Sylwia Spurek. Zapraszam do wysłuchania opowieści o weganizmie, który może uratować świat. Weganizm to znana od setek lat filozofia, która odrzuca jakąkolwiek przemoc ludzi wobec zwierząt. To także wybór ekologiczny, ekonomiczny, polityczny i etyczny. Bo dla weganek i wegan, których niestety wciąż brakuje w polskiej i światowej polityce, zwierzęta są istotami czującymi, doświadczającymi bólu i cierpienia. Tak jak my, ludzie. Czy mamy więc prawo traktować je inaczej, ze względu na gatunek i krzywdzić? Czy mamy prawo je wykorzystywać? Czy mamy prawo je zjadać? Żeby obalić mity na temat weganizmu, potrzebna jest rzeczowa debata. I to nie debata, która sprowadza kwestie praw zwierząt do obrony kotleta schabowego, do rozmów o kiełbasie, rozsole i golonce. Tylko taka, z której dowiesz się m.in. o nafaszarowanym antybiotykami polskim mięsie, prawdopodobnie najgorszym w całej Europie. O tym, że produkcja mięsa Mleka, jaj to zagrożenie dla klimatu, bioróżnorodności i dzikiej przyrody. O tym, że państwo dopłaca z naszych pieniędzy do produkcji zwierzęcej, a potem wydaje miliardy na leczenie skutków spożywania produktów odzwierzęcych. Ale to przede wszystkim debata o zwierzętach pozaludzkich, ich krzywdzie, cierpieniu, o ich życiu i ich śmierci. Czy wiesz, że każdego roku zabijanych jest na świecie około 75 miliardów zwierząt? O tym raczej nie usłyszysz w mediach. Przecież to tylko zwierzęta. Nic nie daje nam prawa do eksploatacji zwierząt. Nie istnieje ani humanitarne ich wykorzystywanie, ani humanitarne zabijanie. Jak można zabić humanitarnie kogoś, kto chce żyć? Zwierzęta nazywane są w zależności od ich przydatności i funkcji, jakie pełnią dla ludzi. Zwierzęta laboratoryjne, towarzyszące, cyrkowe, futerkowe, hodowlane. Generalnie ludzie traktują zwierzęta jak rzeczy, ale istnieje grupa zwierząt, które faktycznie są dla ludzi przedmiotami. Lekarka weterynarii Dorota Sumińska słusznie podkreśla: Jedne kochamy, inne zjadamy. I to pewnie o tych zjadanych przez ludzi zwierzętach tak zwanych hodowlanych. Izaak Baszewis Zinger, noblista, żydowski pisarz, powiedział: Dla zwierząt wszyscy ludzie to naziści, a ich życie to wieczna treblinka. Czy Zinger przesadził i czy uzasadnione są pełne emocji i kpiny reakcje polityków za każdym razem, kiedy chce o tym rozmawiać? Gdy dwa lata temu umieściłam na Twitterze post fundacji Viva z obrazem australijskiej artystki Joe Fredericks, pod moim postem rozpętała się burza. Obraz przedstawiał połączone łańcuchem krowy w więziennych pasiakach Auschwitz na tle zakrwawionych ścian. W swoim poście napisałam wówczas, że Joe Fredericks daje do myślenia otwiera oczy na to, jak traktujemy zwierzęta. Sama Joe Fredericks zapytana przez Jewish News o wzbudzające tak skrajne emocje pracę odpowiedziała Nie jestem tą, która poniża i umniejsza cierpienie innych. Historia odnotowała horror, gdy Żydzi i inni członkowie społeczeństwa byli kiedyś uważani za gorszych ludzi. Dzisiejsze społeczeństwo wykorzystuje i pozbywa się tych, których uważamy za gorszych od nas. Zwierząt nie będących ludźmi. Stąd tytuł obrazu, czy kiedykolwiek się nauczymy. Jestem od lat zaangażowana w walkę z antysemityzmem i ksenofobią, z dyskryminacją i przemocą wobec innych. Innych ze względu na swoją religię, pochodzenie czy orientację seksualną. Zaangażowałam się także w walkę na rzecz praw zwierząt i uważam, że musimy zacząć poważną debatę, w której nazwiemy to co robimy współcześnie ze zwierzętami. Od lat podkreślam, choć i to spotyka się ze słowami oburzenia lub niezgody, także ze strony mojego prawno-człowieczego i feministycznego środowiska, że nie ma feminizmu bez weganizmu. A przecież prawa człowieka i prawa zwierząt to ta sama sprawa. Czy można być feministą, akceptując jednocześnie rasizm? Czy można walczyć z homofobią, popierając dyskryminację i wykluczenie osób z niepełnosprawnościami? można sprzeciwiać się jednej niesprawiedliwości, akceptując inną, czy też wręcz biorąc w niej udział. Powiązanie tych problemów świetnie pokazuje cytat Alice Walker. Tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn, zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi. Polski parlament w 2020 roku miał szansę poprawić los zwierząt. Tak zwana piątka dla zwierząt, która powstała z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego, nie była idealnym projektem. Nie dotknęła nawet ułamka problemów, ale i tak w jej obronie nie stanęły murem wszystkie partie, w tym opozycyjne. Projekt Kaczyńskiego zakładający m.in. zakaz hodowli zwierząt, tak zwanych futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego czy zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach i trzymania ich na uwięzi, przepadł.
2: Wiem, że jest taka moda, wiem, że jest taka tendencja, szczególnie wśród ludzi młodych, zresztą już sporo nawet dzieci wiejskich, ma pełne przekonanie, że mięsko, kiełbaska, parówki to są wytwarzane w supermarketach, że nie pochodzą ze zwierząt, że że nie pochodzą z hodowli, tylko pochodzą rzeczywiście z półki sklepowej. Również Ci, którzy bardzo kochają kotki i pieski i trzymają je czasami rzeczywiście w najlepszych warunkach, też są przekonani, że przecież ta karma mięsna, to ona pochodzi ze sklepu, a nie z uboju i cierpienia innych zwierząt. Drodzy Państwo, ja mam długą pamięć i duże doświadczenie, spory staż. Dzisiaj mamy erę rzeczywiście humanizacji, hodowli zwierząt i ja jestem w pełni za tym. Jestem w pełni za tym, humanizujmy, ale jestem przeciwny animalizacji człowieczeństwa, ludzkości.
3: Szanowny panie marszałku, panie posłanki i panowie posłowie, zwracam uwagę w pierwszej kolejności, że debatę tę skonstruowano w ten sposób, że duże kluby przyznały sobie po 10 minut, a Konfederacji 5 minut najwyraźniej. Izba boi się argumentacji jedynej siły, która konsekwentnie w całości broni polskich rolników, broni polskich hodowców i broni wolności gospodarczej i broni konstytucji. Tu patrzę w lewą stronę. Tak i zabijania zwierząt, zabijania zwierząt, które jest etyczne, które jest etycznym sposobem utrzymania się, tworzenia miejsc pracy, zarobkowania, wbrew fałszowaniu etyki chrześcijańskiej, etyki, na której zbudowana jest nasza cywilizacja, fałszowaniu, którego dokonuje PiS do spółki z lewicą i lewym skrzydłem Platformy Obywatelskiej. Gratuluję tym posłom, którzy w tym samym zamieszaniu zachowują zdrowy rozsądek. Zgłaszam wniosek w imieniu Koła Konfederacja o odrzucenie tego gniota szkodliwego, antypolskiego, antywolnościowego, antyrolniczego, antyhodowlanego gniota w pierwszym czytaniu.
0: Ale wróćmy do faktów niewygodnych dla mięsnego lobby i grupy utrzymujących status quo polityków, jakich nazywam MIT party A te są takie. Sektor hodowlany ma ogromny wpływ na zmiany klimatyczne, zużycie wody i na ekosystemy wodne. Jest główną przyczyną utraty bioróżnorodności. Naturalne siedliska są przekształcane na potrzeby uprawy roślin, którymi karmi się tzw. zwierzęta hodowlane. Jedna trzecia światowej produkcji zboża, która byłaby wystarczająca, by wyżywić 4 miliardy ludzi, przeznaczana jest obecnie na cele wyżywienia tzw. zwierząt hodowlanych. Sektor hodowlany przyczynia się więc do pogłębienia zjawiska głodu na świecie. Z funkcjonowaniem ferm hodowli zwierząt związane są takie problemy jak antybiotykooporność, rozprzestrzenianie zoonos, a także te dotyczące zdrowia osób zamieszkujących w ich pobliżu. Co z prawem ludzi żyjących w sąsiedztwie ferm do życia w czystym środowisku, prawem do wychowania dzieci, kiedy nie można nawet wyjść z nimi na spacer? Co z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. agroturystyki, na którą wpływają, delikatnie mówiąc, uciążliwości z ferm? Kolejnym problemem jest wpływ spożywania produktów od zwierzęcych na ludzkie zdrowie. Przetworzone mięso zostało oznaczone przez WHO jako rakotwórcze – a konsumpcja zbyt dużych ilości produktów od zwierzęcych prowadzi do otyłości i zwiększonego ryzyka chorób przewlekłych, takich jak choroby układu krążenia i cukrzyca typu 2. Nie trzeba szukać daleko, wystarczy wspomnieć opublikowany niedawno wstrząsający raport Najwyższej Izby Kontroli. Doniesienia o, powiedzmy, doprawionym salmonellą i antybiotykami polskim mięsie pokazują, że to konsumencka codzienność. Jesz na własne ryzyko. W końcu prawa zwierząt. O warunkach, w jakich zwierzęta żyją, są hodowane, transportowane, żeby na końcu trafić do rzeźni można mówić godzinami. Dla mnie, weganki, to oczywiście najważniejszy aspekt. Nie wiem, czy współcześnie mamy jakiś większy problem niż problem hodowli zwierząt. Nie wiem, czy jest inna gałąź gospodarki, która w tak wielkim stopniu oddziaływałaby na prawa ludzi, środowisko naturalne i prawa zwierząt. Jeśli to nie jest tematem dla polityki, to co innego może nim być? Prawa zwierząt powinny być ważnym elementem polityki publicznej w każdym nowoczesnym państwie. Moją odpowiedzią na polityczną bierność kolejnych polskich rządów i polityków wszystkich starych partii jest piątka dla branży roślinnej, która zakłada zakaz reklamy mięsa, mleka, jaj, likwidację funduszy promocji tych produktów, powołanie funduszu promocji weganizmu, wprowadzenie do przedszkoli zajęć o prawach zwierząt oraz 0% VAT na roślinne zamienniki mięsa, mleka, jaj, tak aby etyczna żywność mogła być tania i dostępna dla wszystkich. Wegańska Europa jest możliwa. Wegańska Polska też. A teraz zapraszam do rozmowy. Jest ze mną Monika Kochut, aktywistka, weganka, feministka, obrończyni praw zwierząt. Witaj Moniko, miło Cię słyszeć.
1: Witam. Mnie również bardzo miło Cię usłyszeć. Witam również wszystkich, którzy będą mieli ochotę i okazję nas posłuchać.
0: Opowiadam dziś o weganizmie, o różnych jego ekologicznych i politycznych aspektach. Wielokrotnie publicznie wypowiadałam się już na temat swojej drogi do weganizmu. Ciekawa jestem, jak to było w Twoim przypadku. Dlaczego wybrałaś aktywizm i czym jest dla Ciebie weganizm?
1: Dla mnie osobiście weganizm to życie. Świadomość tego, że każda nasza decyzja, każde nasze działanie wpływa na los zwierząt pozaludzkich, które zniewoliliśmy i które eksploatujemy, jest myślą, która towarzyszy mi praktycznie cały czas. Dlatego mówię, że weganizm to życie. Budzę się z nią, funkcjonuję w ciągu dnia i kładę się z nią do spania, i jest nierozerwalnie, związana z moją osobą, weganizm nie jest trudny. Weganizm niczego nam nie odbiera. Wręcz przeciwnie. Bycie aktywistą było dla mnie naturalne od momentu, kiedy postanowiłam zostać weganką. Było to dla mnie o tyle proste, że o ile bycie weganką czy weganinem polega na tym, że ta konkretna osoba nie uczestniczy w eksploatacji i w krzywdzeniu zwierząt, W momencie, kiedy decydujemy się na to, żeby zostać aktywistami, pokazujemy, że nie ma naszej zgody na to, żeby inni ludzie również krzywdzili zwierzęta. W tym momencie poszerzamy ten zakres naszego aktywizmu na próby przekonywania innych ludzi i pokazywania im prawdy, z czym wiąże się bycie nieweganką czy nieweganinem.
0: Mówię dziś w podcaście także o tym, że nie ma feminizmu bez weganizmu. To temat, który rozkręca karuzelę śmiechu i to nie tylko na prawicy. Tym bardziej o tym porozmawiajmy, bo wykluczające i dyskryminacyjne zachowania wobec kobiet, dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami mają to samo źródło, co przemoc, wykorzystywanie i obojętność na łamanie praw zwierząt. Zgodzisz się ze mną?
1: Feminizm jest to ruch sprawiedliwości społecznej. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy... Mówię, że jestem weganką, tak naprawdę nie muszę mówić o tym, że jestem feministką, bo jest to dla mnie tożsame, tak samo tożsame dla mnie jest to, że jeżeli mówię, że jestem feministką, jest dla mnie naturalne, że jestem weganką. Nie mam zrozumienia naprawdę dla feministek, które Uczestniczą z pełną świadomością w eksploatacji samic innych gatunków. Bardzo często pojawia się ten argument, że zwierzęta są czymś gorszym od nich. Nie, zwierzęta nie są niczym gorszym od nas. Ja bardzo staram się przy każdej okazji, kiedy tylko mam możliwość porozmawiania z ludźmi czy w takiej formie jak teraz rozmawiamy, czyli że jest szansa, że usłyszy nas trochę większe grono osób, czy przy różnych spotkaniach, czy chociażby przy sześcianach, zawsze tę kwestię poruszać, zwłaszcza jeżeli rozmawiam z kobietami.
0: Wyjaśnisz, czym jest sześcian prawdy? Być może nie wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki o tym wiedzą.
1: Wszędzie na całym świecie wyglądają sześciany w bardzo podobny sposób, czyli osoby, które stoją w sześcianie, trzymają w rękach lub mają zawieszone na szelkach źródła obrazu. Są to laptopy, tablety albo telewizory, tak jak mamy my tutaj w Krakowie. Puszczany jest na tych telewizorach bez dźwięku. Są fragmenty filmu dokumentalnego Dominion, które pokazują prawdę, w jaki sposób traktowane są zwierzęta w hodowli. Pokazujemy to, w jaki sposób zwierzęta są w jaki sposób odbywa się transport do rzeźni i w jaki sposób są zabijane. Osoby, które stoją w sześcianie trzymając telewizory, mają założone na twarzy maski, ubrane są na ciemno. Chodzi o to, że założeniem sześcianu jest to, że osoba trzymająca telewizor jest tłem dla obrazu, który pokazujemy na tym nośniku.
0: Dziękuję za rozmowę. Moją gościnią w tej części podcastu była Monika Kochut z krakowskiego Anonymous wody Voiceless. Jeszcze raz dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Miło było Cię usłyszeć i porozmawiać chociażby. Tak
0: Już czas na debatę. Już czas, żeby weganizm, żeby prawa zwierząt stały się sprawą polityczną. Tak samo jak ochrona zdrowia, finanse publiczne czy edukacja. Kiedy w ubiegłym roku zaproponowałam nową piątkę dla zwierząt, miałam świadomość, że prowokuje, że wywołuje polityków i polityczki do tablicy. Uważam, że już czas rozmawiać o konkretnych datach, już czas na mapę drogową w kierunku świata, społeczeństwa i polityki opartej na szacunku, empatii i odpowiedzialności. Powtórzę jeszcze raz. Rok 2023. Zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, delfinariach plus zakaz polowań wędkarstwa. Rok 2025, zakaz otwierania nowych hodowli. 2030, zakaz badań z wykorzystywaniem zwierząt. Rok 2040, stuprocentowy zakaz hodowli zwierząt. Teraz ochrona zwierząt w Konstytucji. Uważasz, że to za szybko? Uważasz, że to nierealne? To zaproponuj swoje daty. Na koniec, do byłego wicepremiera Władysława kosiniaka Kamesza i do byłego ministra rolnictwa.
4: Niszczy się łatwo, szanowni państwo, ale odbudowuje dużo trudniej. Mało tego, PSE zaczęło nawet kwić z wartości, jakim hołduje polska wieś. Pod dowództwem prezesa Kosiniaka-Kamysza, który jest tu obecny, szło ramię w ramię z przedstawicielami genderowej rewolucji, która chciała zniszczyć rodzinę i neguje prawa natury. Członkowie Na czele z panią Spurek, europoseł Spurek, uważają, że hodowla krów to ich gwałcenie, walczą o zakaz jedzenia mięsa, zabijanie ludzi uważają za prawo człowieka i prowadzą agresywną walkę z katolikami. Polski rolnik był pogardzany. Nie umiecie bronić rolników. Nie umiecie bronić rolników obrażanych Pani przez waszych kolegów. Raz panią Widocznie to są również poglądy PSL-u.
5: Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, panie ministrze. Chciałbym pogratulować panu posłowi Krajewskiemu trafności argumentacji, bo wprawiła w taką złość pana posła sprawozdawcy z PiSu, że aż skakał na tej mównicy. Pan poseł sprawozdawca mówił dużo o historii, również naszej, ale w tych 125 latach naszej historii, Bogu dzięki, nie rządziliśmy z jedną partią, z pis i nie planujemy. Pan poseł, sprawozdawca, też wspominał ZDZL. Tak, to jest część naszej historii. Ale wy się tak na ZDZL oburzacie? A z wychowanków ZDZL-u korzystacie. Janusz Wojciechowski, wychowanek ZDZL-u, najlepszy towar eksportowy na komisarza rolnictwa. My trochę mamy pretensje do Wojciechowskiego, bo tego, czego się nauczył w ruchu ludowym, szybko zapomniał. A dzisiaj jego mentorem jest kto? Sylwia Spurek. I chęć uczynienia z polskiej wsi z Kansenu. No, na to nie pozwolimy. Będziemy rozwijać polską więź Nie pozwolimy na spełnienie jej marzeń przez komisarza Wojciechowskiego. Będziemy bronić prawa do wędkowania, prawa do schabowego, do hodowli i do normalności.
0: Szanowni Panowie, Artur Schopenhauer powiedział kiedyś, że każda prawda przechodzi przez trzy etapy. Najpierw jest wyśmiewana, potem zaprzeczana, a na końcu uważana za oczywistą. Dzisiaj możecie nas ignorować, ośmieszać i atakować, ale na końcu i tak wygramy. Czas na zieloną Europę, na równość, na odpowiedzialność, na weganizm. Do usłyszenia, do zobaczenia. Go vegan.